0: Книга третья, часть первая. Москва, 1605 год. Федор Петрович Воронцов-Велиминов <coughs> заглотил рукояткой плети в мощные ворота городской усадьбы на воздвиженке. Оглянувшись на старшего сына, он усмехнулся. «Надо было, Петька, тебя сюда сразу отправить. Пока мы с Борисом Федоровичем говорили, нам бы и мильнюю стопили и обед собрали». Ворота наконец открылись. Просев поводя холопа, соскочив на землю, Петя потянул носом. «Из поварни батюшка вкусно пахнет, не иначе, как и готовы все». «Да я вас с утра ожидаю», — Лиза вышла на крыльцо. Завидев отца, Мария капризно сказала, «Ногами, папе ногами». Федор Натальевский подхватил дочку. «Ты, Мария Фёдорна, великим постом бойко, Ходил, ста, бой, бойко ходить стала, а?» «Бойко», — согласилась дочка. Потянув отца за рюжью борду, девочка рассмеялась. Петя пощекотал сестру. «А Стёпа где?» «И сует», — ответила Мария. «Там». Малышка показала на светилку. «Как всегда». — рассмеялся Федор. Вбежав на крыльцо, поцеловав Лизу, он велел. Так, сначала в мыльно. Готова же она? Конечно, удивилась Лиза. Как гонец, из с подкром прискакал так вас ждем. Как там? По-разному вздохнул муж. Я, Роман Михайловича, он тонко улыбнулся, в Кремле видел. Он на обед приедет. Ксения Борисовна с смотрит на богомоле в лавре, и сестра моей с, не... с дочкой с ними. Зять мой нынче вдовец соломенный, пусть хуже домашней еды поест. Заодно и поговорим. Федор понял бровь. Оправив на дочке синий бархатный сарафан, Лиза кивнула. «Посмотрю, что вам не мешал никто. Идите мыльню. Я Марию мамку, отдам и принесу одежу, чувствую. Да мы бы и сами», — запротестовал Петр. Лиза вздохнула. «Не каждый день-то вы дома бываете, Петенька. Дай хочешь поухаживать за вами». Муж и сын пошли через чистый двор к новой срубленной прошлой сню мыльни. Лиза пробормотала. «Господи, не скажешь Фете, что не следит маль мальчика на войне держать. Петенька хошу и вымахал, а все равно еще ребенок». Оторвавшись от огромной карты, рассеянной на покрытом персидским ковром столе, Федор Годунов озабоченно спросил, «Как вам, Роман Михайлович?» Сэр Роберт Пули незаметно усмехнулся, «Если в Стамбуле я свыкся с Рахманом и Финди, то и здесь пора». Он внимательно смотрел карту, «Вы же хотели еще сделать план Москвы, ваше высочество?» «Вы помните». Красивый еще детское лицо царевич расплылось в улыбке. «У него же хороший английский», — понял сэр Роберт, «с акцентом, но хороший». «Умён, царь Борис, умен и дальновиден, ничего не скажешь. Сейчас мы разва... раздаем самозванца, и все успокоится. я дур говорил, что мы с старые бро... бро... знакомые то на юге. Народ на бунт подбивает, но с ним мы тоже расправимся. Конечно, помню ваше высочество, мягко ответил сэр Роберт. В зеленоватом вечернем небе за окном Золотейскую палацку Кремлевки... Кремлевской церквей. Роберт послушал птичьи клики. Скорее бы Мэри из лавра вернулась, вздохнул он, а то так тоскливо, что и домой идти не хочется. Вот он, царевич потянулся за свернутой в чертежом, что лежал на столе. «Давайте посмотрим», — одобрительно сказал Роберт. «Не зря же мы всю Москву для всего плана изъездили». Выйдя на Кремлевское кольцо, он отыскал своего невидного но резвого жеребца. Хороший кони у Теодора», — ровесер Роберт скачал с седла. «Он вообще молодец». Получив очень он сразу занялся лошадьми. Лучше его деда за знатокане Москвы не было. Выехав на шумную, заставленную торговыми рядами Красную площадь, Роберт полюбовался царевицкой церковью. «Здесь Теодор встретился со своим учителем, вспомнил он, выезжая на широкую Жаль, что Федор Кун, на Федор Кун умер. Он был великий архитектор, один белый город, чего стоит. И Теодор вместо того, чтобы строить, воюет. Он мог сидеть в Италии, никто его на Москву не гнал. Хотя он такой человек, а впрочем, любой из нас сделал бы то же самое. Высокие у усадьбы творились, и а Роберт въехал на выметенный двор. День был постный. После бочонка икры ухи и пирогов с визигой принесли чиненных гречневой кашельщей По-простому. Сэр Роберт разлил водку, а в Кремле по 10 перемен подают. Пока встанешь из-за стола и день пройдет, но готовит у вас все равно лучше. Холопы еще со времен матушки кое-какие остались, Федор выпал полстакана. А она хорошая мягкая, по щекам никого не христала, а все равно у нее не забалышь. Я такой же. Вначале, правда, пришлось батаковку ему кому ответить. зато теперь все знают, кто здесь хозяин. Мария, как вы и хорошо. На Пасху и год исполнился? Спросил сэр Роберт. Я тоже удивился. Когда я после Добрыничи домой приезжал в феврале, она только лепетала, а сейчас за они угонишься за ней. Надо было после Добрыничаи добыть мерзавца, мрачно сказал сэробет, и сейчас не пришлось бы терять людей. Тех, что Семен Годунов с ядом в пути влюблен к нему Ставку, отправил, арестовали. Федор с совпусом выметерился. Надо было нам не под сейчас сидеть, а в пути улететь. Впрочем, войском не я командую, а Максим Мстиславский. Он махнул рукой. Сэр Роберт потянулся за икрой. Что болотников? Все обещает народу землю и волю. Федор смыкнулся. После Добрынича мы на юге народ порядку призвали. Пришлось повесить кое-кого сжечь деревни, приметнувшиеся к самодвансу. «Болотникову сие только на руку. Мол, под незаконным царем вы страдаете. Это идите к законному государю. Он рабство отменит и землю даст. Возьмет и отменит, мрачный сказал сэр робот. Право я дур, что за дикость. отменить царь борис рабство. Думаешь, народ бежал бы к болотникому или к тому в интересу? Оглядев а стол, Федор пробормотал. «Вроде наелся, а что до рабства дорогому взять. Так я и говорил тебе, что сиди, я на престоле царей московских, все стало бы по-другому. Да только не ведать мне его. Погоди, велеющий класса принести еще с пером. Сэр Роберт незаметно взглянул на Шулина. У него прав на пришло больше, чем у Бориса. Федор кров кровный родственник царя Ивана. Однако у Марии Сталицкой еще больше жаль только, что никто не знает, где она. Умерла, должно быть. В первый раз, что ли, царь Иван свои обещания не выполняет. Закрыв на дверь на застов, откинувшись на спинку кресла, Федор стал диктовать. И как ты все это запоминаешь, собирая грамоту, увидился сэр Роберт, Федор улыбнулся. «Я, дорогой зять, могу все башни первого города, города начертить. Хочешь сейчас?» «У меня с детства так, и у Стефана тоже. Я тебя выводил в мастерскую к нему, показывал иконы, что он сейчас пишет». «Жаль, что только иконы», — ужасно сказал сэр Роберт. «Я его в Европу везу, пообещал Федор. «Дай время. Ты завтра донесения отправляешь». Сэр Роберт кинул. «Очень удобно, что все делается через священников. И здесь, и в Новых Халвагорах. Даже Семен Годунов с его никогда не догадается». «Ну да», — Федор выпил классу, он не хотел с на плохие лежать. «Борис Федорович уже собирался меня туда отправить». «И смотри», — хмуро добавил мужчина, «я знаю, что по его приказу Митьку убили, ты себе знаешь, а все равно для, госи... для России лучше, чтобы Годунов на троне сидел». Сэр Роберт помолчал. «Отец нашего общего знакомого когда-то мне сказал, ставь благо страны превыше своего, так и получается, Теодор». Проводив взять, он поставил на крыльце, глядя на золотистый серд луны. Поблизости лаяли собаки. Меделинские кабеля, которых ночью выпускали во двор, тоже завыли. Поднявшись наверх, Федор заглянул к сыновьям. Те спали спокойно. Степан положил щеку на свой альбом. Улыбнувшись, Федор плотнее укутался на соболе материалом. Марья тоже запела в колыбель, свернувшись к трубочку. Перекрестив девочку, настроилась рядом с женой. Лиза сонно сказала: «Завтра спи до обеда. Я детям велю, чтобы не будили тебя. Только если ты тоже никуда не уйдешь, отозвался Федор. Нам обратно на войну через два дня. Но все будет хорошо, Елизавета. Скоро все закончится. Он погладил жену по голове. Федор проснулся от стука в двери почевальники, когда за окном уже сияло полуденное солнце. тотавшийся на пороге, Петр приподнялся на сыпочки. Выслушав шепот сына, Федор быстро, быстро оделся. Пора было ехать в Кремль».